0: Die Stimme der Pflege. Dein Podcast für Ausbildung, Studium und Praxisanleitung. Das Bremer Curriculum. Lernfeld 8. Menschen mit mehrfachen gesundheitlichen Einschränkungen auf internistischen, geriatrischen und pädiatrischen Stationen in der Akutklinik pflegerisch versorgen und ihre Situation verstehen. Lernsituation Henriette Schulz. Lernsequenz 6 und 7 Kommunikationstypen in der medizinischen Versorgung: Thema anamnestische Kommunikation. Ziel der anamnestischen Kommunikation ist es, den Zustand der Patienten oder des Patienten zu erfassen, um daraus das weitere Vorgehen abzuleiten. Dieser Kommunikationstyp steht in der medizinischen Versorgung meist am Anfang eines Kontaktes zwischen dem medizinischen Fachpersonal und der Patienten und wird bei langfristigen Verlaufen entsprechend häufiger wiederholt. Am Ende der medizinischen Anamnese, die eine professionalisierte Form der anamnestischen Kommunikation darstellt und die Situation der Patienten umfassend erfassen soll steht in der Regel eine Verdachtsdiagnose. Häufig deckt sich diese bereits mit der endgültigen Diagnose, das heißt die Anamnese liefert einen erheblichen Beitrag zur gesicherten Diagnose, während weitere diagnostische Verfahren häufig lediglich bei Verifizierung, also Bestätigung der bereits durch die systematische Befragung der Patienten erhaltenen Verdachtsdiagnose dienen. Diese Diagnosen dürft ihr jedoch nicht verwechseln mit der medizinischen Diagnose, denn auch wir Pflegefachpersonen stellen Pflegediagnosen, die unter Risikopflegediagnose, Präventionpflegediagnose oder in der heutigen Begrifflichkeit als Wellness-Diagnosen bezeichnet werden. Die Liste der Pflegediagnosen finden Sie in der NANDA-Klassifizierung. Anamnestische Gespräche werden aber nicht nur von Ärztinnen und Ärzten geführt, sondern auch von Vertretern anderer Gesundheitsprofessionen wie die Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen. Die in der stationären Versorgung übliche morgendliche Befragung nach dem Wohlbefinden durch pflegerisches Personal kann zwar nicht mit der medizinischen Anamnese gleichgesetzt, jedoch auch als anamnestische Kommunikation verstanden werden, vorausgesetzt sie ist bewusst oder unbewusst auf die Erfassung des Gesundheitszustandes der Patienten oder des Patientinnen gerichtet. Das heißt, die dadurch gewonnenen Informationen hat eine für die medizinische Versorgung handlungsrelevante Bedeutung. Anamnestische Kommunikation kann unterschiedliche Formen aufweisen. Neben einer direkten Befragung ist auch eine Befragung der Angehörigen möglich. Ebenso sind neben medizinischen auch soziale Aspekte Bestandteil anamnestischer Kommunikation. Diese Erhebung von Informationen geschieht meist in Face-to-Face-Dialogen von Pflegefachmännern und Pflegefachfrauen und Patienten, kann aber auch durch Formale und Fragebögen schriftlich erhoben werden, wobei eine Verifizierung durch das Gespräch mit einem Pflegefachmann oder einer Pflegefachfrau in Kombination mit schriftlich erhobenen Daten als die vielversprechende Vorgehensweise erachtet wird, wichtig natürlich auch für den Pflegeprozess. Sozial und kulturelle Gegebenheiten können die Verwendung solcher Instrumente einschränken. Inhaltlich dreht sich anamnestische Kommunikation um die aktuelle Situation und um die Vorgeschichte der Patienten bzw. der Patientinnen. Dabei sind die Erfassung von Beschwerden und Störungen der Gesundheit, die für die Findung von Behandlungsmethoden erforderlich sind, ebenso wichtig wie die Erkennung gesundheitlicher Risiken und sogar möglicher in Zukunft auftretender Risiken, die für den Bereich der Prävention von Bedeutung sein können. Auf diesem systematischen Zusammentragen von Informationen fußt schließlich das weitere Vorgehen, das sich in der Einführung neuer Maßnahmen der Optimierung bereits durchgeführter Maßnahmen oder aber der Beendigung dieser ausdrücken kann. Als Maßnahmen können in diesem Zusammenhang sowohl medizinische Methoden und Verfahren, z.B. Operation, Röntgen, Früherkennungsuntersuchung, als auch gesundheitliche Verhaltensmuster, B. regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, Schutz vor und Vermeidung von bestimmten Risikofaktoren betrachtet werden. Eine gute Kommunikation, aktives Zuhören, Empathie etc. ist der Informationsgewinnung im anamnestischen Kommunikationsprozess zuträglich. Wobei beispielsweise eine höhere aus Patientensicht wahrgenommene Empathie des Pflegepersonals nicht unbedingt zu einer Steigerung verwertbarer anamnestischer Erkenntnisse führen muss. Effektive anamnestische Kommunikation wird zudem in Zusammenhang mit besseren gesundheitlichen Ergebnissen, zum Beispiel Reduktion von Kopfschmerzen, niedrigerer Blutdruck, Angstreduktion im Kontaktverlauf gebracht. Um Risiken abzuschätzen, ist die familiäre Krankheitsgeschichte von hoher Bedeutung. Diese wird jedoch häufig nur unzureichend berücksichtigt in der Pflege. In diesem Zusammenhang können bestimmte soziodemografische Merkmale, also jüngeres Alter, männlich, Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Minderheit einem umfangreichen familienanamnestischen Gespräch entgegenstehen. Die Erhebung von Risikofaktoren im Allgemeinen variiert ebenfalls im Hinblick auf soziodemografische Merkmale, das heißt die Befragung kann durch etwaige mit personenbezogenen Merkmalen assoziierte Vorannahmen des Pflegepersonals oder auch durch damit verbundene Barrieren in der Kommunikation verzerrt bzw. behindert sein. Auch deshalb wird eine Systematisierung anamnestischer Kommunikation vorgeschlagen, wobei verschiedene Instrumente zur Strukturierung zum Einsatz kommen. Dieser zunehmende Einsatz von heuristischen Erhebungsformen, der daher rührt, dass biomedizinische Themen in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten zum Beispiel im Vordergrund stehen, drängt eine erzählende Erhebung zurück. Die narrative Erhebung ist jedoch gleichermaßen in der Lage, alle wichtigen Informationen zu erfassen. Diese patientenzentrierte Form liefert sogar ein umfassenderes Bild der sozialen Situation und der Patientenperspektive. Ein weiteres Problem in anamnestischen Gesprächen sind tabulisierte Gesprächsinhalte, wie beispielsweise Sucht- und Sexualprobleme, deren Ansprache häufig vermieden wird. In diesem Zusammenhang kennt eine eher kann er eine psychosoziale Orientierung in der Erhebung der Krankheitsgeschichte, den Behandlungsverlauf insgesamt und damit auch des Behandlungsergebnis verbessern. Außerdem können durch Schulungen und durch die Berücksichtigung soziodemografischer Faktoren sowie des kulturellen Hintergrunds auf Seiten des medizinischen Fachpersonals Unwohlsein sowohl auf Seiten des Patienten, aber auch bei Pflegefachpersonen gemindert werden. Solche und andere Themen sollten vor allem in der Ausweiter- und Fortbildung des medizinischen Fachpersonals bedacht werden. Dabei können an- anamnestische Kommunikationsprozesse auch mit Hilfe von virtuellen Patienten und Patientinnen eingeübt werden im Rahmen von Skills Lab oder OSCE-Prüfungen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Die Stimme der Pflege, dein Podcast für Ausbildung, Studium und Praxisanleitung.